0: Здравствуйте, продолжаем нашу новогоднюю линейку программ, осталось еще это и завтрашняя программа, и сегодня я предлагаю вам обсудить Mazda CX-9, большой кроссовер, флагман кроссовер в России, компании Mazda и конкурентов этого автомобиля, естественно, про CX-9 или CX-9 по-разному называют, вы, скорее всего, слышали, но сами еще не пробовали, я вам расскажу об этом автомобиле, ну, а от вас я жду сравнения с конкурентами, рассказа о конкурентах, естественно, как всегда, список вы можете пополнять, я только предложу несколько автомобилей в качестве конкурентов, ну, а Hyundai Grand Santa Fe, естественно, соответственно, как еще один семиместный автомобиль, большой, там, правда, есть дизельный двигатель, у Мазды двигатель один, и он бензиновый, ну вот, расскажу тоже о своих впечатлениях и о сравнении этих автомобилей, Шкода Кадьяк, безусловно, уж думаю, что со Шкодой уже многие познакомились, прошли тест-драйв, может быть, даже кто-то купил, а Ford Explorer это хорошо известная на нашем рынке машина, тоже предлагается и в семиместном исполнении, и такой мастодонт. С одной стороны кое-что там сделано простовато, а с другой стороны машина надежная, крепкая и, насколько я знаю, может быть, вы меня поправите по опыту длительной эксплуатации, но практически А Mitsubishi Pajero Sport. Я думаю, что нужно обязательно добавить в этот список для сравнения, потому что Mazda стоит минимально 2 миллиона 900 тысяч рублей, и Pajero Sport тоже за эти деньги можно взять, поэтому вполне можно эти автомобили сравнивать. Ну и уж сюда же давайте добавим Toyota Land Cruiser Prado, особенно учитывая то, что сейчас можно... Взять со скидкой дорестайлинговые модели. Понятно, что этот автомобиль внутри будет попроще. С другой стороны, возможностей у него будет побольше, чем у чистого кроссовера Mazda CX-9. 232-1559, телефон студия студии. Отдай вот еще, что я забыл, и кого бы я хотел услышать. Дело в том, что это этой Mazda турбированный двигатель 2,5 литра. Была на нашем рынке Mazda CX7, у которой был двигатель 2.3, тоже турбированный, и к которому владельцев были нарекания. Вот мне бы хотелось вообще про этот автомобиль и про его двигатель, в частности, услышать и владельцы, люди, у которых такая машина была, тоже прошу звонить uh, Mazda CX-7 и рассказать. Тем более, что по размеру они не очень сильно отличаются, и, ну, uh, CX-9 она заменяет uh, в том числе и семерку на нашем рынке, потому что других вариантов не будет, только CX-5 и CX-9. Так вот, uh, хотелось бы услышать про опыт uh, длительной эксплуатации CX-7, что понравилось, что не понравилось. И еще раз, 232-15-59, код 495. Ну и как и накануне, призываю вас звонить сразу, потому что где-то вот пару дней назад слушатели раскачивались аж до середины часа, хотелось бы от вас услышать про автомобили, может быть кто-то и в Мазде CX-9 посидел, потому что вот, например, у нас в торговом центре недалеко от дома этот автомобиль стоит, там можно прийти, посмотреть, потрогать, посидеть и ну, составить, по крайней мере, впечатление от такой, статической презентации. Что касается динамики, это я вам расскажу без каких-либо проблем. Еще раз: 2, 3, 2, 15, 59. Телефон студии. Код Москвы 495. Естественно, можно писать. 533 это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово вести. И для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7 903 170 63 63 Ну, давайте сразу о плюсах и минусах. Что касается плюсов, наверное, то, что является и плюсом, и минусом, с какой стороны посмотреть, это размер. Машина большая, безусловно, и для кого-то это хорошо, для тех людей, которые сейчас ездят на CX-5 и хотят пересесть на что-то побольше, Mazda предлагает свой вариант, и мне нужно менять марку. Это здорово, если Mazda их всем устраивает, то они просто приходят в салон, созрели для покупки автомобиля побольше, и они его покупают. С другой стороны, мне Мне кажется, перед такой покупкой нужно очень здорово подумать, а нужен ли большой автомобиль. Если у вас небольшая семья, если вы не ездите далеко куда-нибудь, то в городе эти размеры, они не то чтобы как-то очень сильно напрягают, но тем не менее стеснять будут. И поэтому плюс может превратиться в минус. 232-1559. Олег у нас на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы нам про что расскажете?
1: Я вот эксплуатирую Mitsubishi Паджер Sport.
0: — Это какого поколения?
1: А у меня предыдущий был, ну, скажем так, предыдущего поколения, mm-hmm. более старенький. Я девять лет на нем ездил. Девять лет, можете себе
0: представить? Могу, да, на этой машине могу.
1: Вот. и сейчас я два года уже это более, ну, скажем так, более современная версия, не та, которая сейчас идет. Mm-hmm. А вот, я не знаю, как она, промежуточная, непромежуточная.
0: Ну, понятно, предыдущее поколение.
1: Да. Вот я что хочу сказать. Ну, я немножко не понимаю, некорректное сравнение получается. X9, они, по-моему, все-таки кроссоверы.
0: Да, я об этом сказал, конечно.
1: Да, Pajero Sport это все-таки внедорожник. Причем, ну по моему мнению, это самый классический внедорожник.  —
0: Угу. — Я поэтому в это сравнение еще и Прада добавил, потому что Прада с Pajaro Sport — это уж прямые конкуренты. — Да,
1: конкуренты, согласен. Я не берусь спорить, не берусь сравнивать, но все-таки я скажу об этой машине. Она все-таки очень внедорожная, очень. Угу. Если по трассе, ну, там понятно, что, может быть, она многим уступает, и что касается салона, там, еще чем каких-то атрибутов. Она, конечно, может быть, уступает многим. Но что касается внедорожных характеристик, это, ну, я думаю, один из самых классных внедорожников. Я практически все время езжу по бездорожью, почти все время езжу по бездорожью. Сколько мне раз приходилось вытаскивать другие машины, Я понял, что вот этой машине э, в внедорожных условиях конкуренции нет. Поэтому я не понимаю, почему вы включили сравнение.
0: Объясню. Вы только скажите мне еще, у вас были какие-то технические проблемы за все вот это длительное время эксплуатации?
1: Знаете, у меня есть критерий. Если машина до 100 тысяч пробега не имеет серьезных проблем, то это действительно машина. Вот Паджиро Спорт как раз в этом плане очень-очень-очень всем может дать фору вперед. Я когда-то ездил, там много лет назад, когда только вышла Mitsubishi Lancer, я помню, до 100 тысяч доехал, никаких проблем не было. Когда я эксплуатировал Паджиро Спорт первого, ну, предыдущего
2: поколения,
1: можете себе представить, на 92 тысячах побега у меня э, застучали, ну как застучали, резинки отсохли, стабилизаторы. Mm-hmm. Mm-hmm. Согласитесь, это уже, причем прошло там с начала эксплуатации четыре с половиной года, это показатель.
0: Но было ли что-то серьезное даже после, пусть, ста тысяч?
1: Ну, конечно, было серьезно, но это было, скорее всего, связано с, моим, с моей манерой вождения и эксплуатации. Ну, просто... расскажите,
0: что интересно просто.
1: Нет, нет, нет. Это, я сразу скажу, это э, слишком такие вещи, которые... Когда я ехал, ну, скажем так, по бездорожью, uh-huh. у меня застучало что-то там с правой стороны, я позвонил своему механику, он говорит, ну, скорее всего, у тебя это, это... Ты лучше остановись и вызови там эвакуатор. Я говорю, нет, я не могу, я, говорю, я в лесах. Он говорит, ну давай езжай до ближайшей станции, где тебе могут помочь. Я доехал там тысяч, ну вернее, не тысяч, а километров там двести проехал. И получилось так, что я там убил напрочь подвеску, но это опять-таки мой центр. — ничего, ничего
0: не Понятно. Олег, спасибо вам за звонок. Теперь э, давайте... Это просто, наверное, э, такая ремарка последняя, то, что вопрос, который я задал Олегу, э, для тех, кто покупает э, Pajero Sport, э, поддержанный. Э, нужно все очень тщательно проверять, потому что такие машины часто берут для жесткого бездорожья, для того, чтобы эксплуатировать их как э, настоящую рабочую лошадку. Ну и э, проблемы, естественно, и с подвеской и не только могут возникать. поэтому Проверять все нужно очень и очень тщательно. Ну и плюс, когда на такие машины жалуются, что, мол, они ломаются, нужно, опять же, смотреть, как их эксплуатируют, потому что часто эксплуатируют их очень жестко. Олег задал вопрос, почему я поставил в один ряд эти автомобили, потому что э, совершенно... Классический кроссовер, не способный На бездорожье намного а способный Ну максимум за счет своего большого дорожного Просвета, там 22 сантиметра Проползти где-нибудь по колее Не более того, и надо Понимать, что там углы въезда И съезда не очень большие, поэтому Вы не сможете Ни в какую-то горку серьезную забраться Не спуститься потом с нее, потому что Будете цеплять и передним И задним бампер, бампером Если горка, ну какая-то, более-менее Приличная. Это кроссовер для того, чтобы ездить по асфальту комфортно, на большие расстояния ездить. Что касается поджера спорт то да, он способен на многое. Точно так же вот, Олег сказал, конкурентов нет, но Toyota Land Cruiser Prado вполне себе конкурент, причем по всем параметрам. И если брать рестайлинговую модель, вот то, что сейчас у нас начали продавать, то это конкуренты с точки зрения салона, потому что и последнее поколение поджера спорт в салоне, в общем, приятно воспринимается. И Prado воспринимается как полноценный автомобиль, как современный автомобиль. Там все сделали очень аккуратно и очень симпатично. Ну, мы этот автомобиль будем обсуждать через некоторое время, через пару недель с представителями компании и с вами, естественно. Поэтому я сейчас долго вдаваться в подробности не буду. Но по цене они сходны. Я не исключаю вариантов, когда один и тот же человек пойдет посмотреть и на Мазду, и на Mitsubishi. Вот хотелось бы, чтобы этот человек понимал, что Мазда заточена под езду по асфальту, а Митсубиси в большей степени подъезду внедорожную. При этом я не могу сказать, что на трассе он плох. Вот у меня сейчас коллега в Сочи, в Абхазии, по-моему, сегодня он как раз на Pajero Спорт ездит. Я слежу с помощью социальных сетей за его передвижениями. Очень доволен. Поэтому если ехать не очень быстро, не гнать, а насчет того, гнать или не гнать, ну, это, наверное, повод для отдельной передачи. И если вы передвигаетесь на короткие расстояния, то гнать нет никакого смысла, кроме удовольствия от езды на на большой скорости. И точно так же, когда вы едете далеко, то очень сомнительно то, что многие гонят, потому что а, при этом для того, чтобы контролировать машину, требуется гораздо больше усилий, и водитель сильнее устает. Поэтому сэкономленные полчаса выливаются в большую усталость. И тут уже кому как больше нравится. Но а, на Pajero спорт можно ехать со скоростью там, порядка 100 км в час совершенно без каких-либо проблем. Машина прекрасно держит прямую на этой скорости. Поэтому а, тут тоже можно выбирать, можно смотреть. В городе Pajero Sport, ну, на мой взгляд, великоватый, тяжеловат, Мне не очень понравились тормоза у этой машины и то, как работает коробка, потому что она вот на том конкретном экземпляре, на котором я ездил, пыталась стартануть. Я говорю о нынешнем поколении, текущем поколении под Pajero Sport. В остальном же где-то на трассе и на бездорожье этот автомобиль очень-очень достойный. А Mazda другая, на ней комфортно и в городе, конечно, она великовата, Но, тем не менее... Никаких особенных проблем она не вызывает. На ней комфортно передвигаться по трассе. Хороший автомобиль, динамичный автомобиль и в городе, и э, на трассе двигателя. 2,5 литра там стоит. Это новый двигатель. 231 лошадиная сила. Турбированный двигатель. Везде хватает. Даже в режим спорт переключаться не надо. Я двигателем остался очень-очень доволен. Тут вопрос, правда, в том, что двигатель новый, сложный. И насколько он будет надежным покажет только время. С одной стороны, вроде бы нет никаких особенных оснований сомневаться, с другой стороны, есть у нас опыт CX-7, о котором, может быть, кто-то еще из наших слушателей расскажет. Напоминаю, что телефон в студии 232 пятьдесят девять. И нам следующий, кто позвонил, это Артем. Здравствуйте. Артем, да-да-да. да-да-да. Внимательно да-да-да. вас Здравствуйте. слушаем. Здравствуйте. У-гу.
3: Значит, что хотел сказать. Я там <связывающие> и э, задумался о, о замене машины. И вот посмотрел, я Поездил по салонам, и педаль посмотрел, и Малдус 9 посмотрел недавно буквально. <связывающие> а, сейчас я езжу на Мурана, не сам Мурана. <связывающие> Это не в той ценовой категории, то, что мы идем, да, там 2,900 речь шла. Ну да, Мурана <связывающие> в оптималке
0: стоит, по-моему, 2,800 сейчас, может быть, уже больше.
3: Ну, 915, вот я салон смотрел, <связывающие> по-моему, так, если не ошибаюсь, да. Дальше знаете, что я могу сказать? Вот по мурана, э, по комфорту... Ну, люди, да, для себя критерии выбирают разные. Для меня, главное, комфортная машина, потому что я по загородной загороду особо сейчас я езжу, а по городу достаточно интенсивно передвигаюсь.
2: Uh-huh.
3: А, и вот эта ценовая категория, ну, наверное, на мой взгляд, предлагает наиболее комфортно и салон, и машина. То есть по показателям, по комфортности именно, да? И понятный мотор у нее там, 3.6, 3.5 6 да, неубиваемый. И многие просто настораженно относятся к вариаторам, потому что это вариатор стоит. Вот. А посидел в девятке Mazda, понравилось, понравилось, но по комфорту все равно как бы не дотягивает. Вот. По поводу Toyota, а вот что именно... не
0: дотягивает, я просто хотел бы понять, ага. потому что, честно говоря, ага. у меня другое впечатление.
3: Ага. Ну, опять же, да, это субъективно, как бы мнение не дотягивает а, м- и просторность салона а, и энергоменных, наверное. Вот, вот. Все-таки к, Мурана, к Мурану, к мне больше, наверное, душа лежит. Вот я по собственному ощущению говорю. Mm-hmm. Единственное, что мне в Муране, не нравится, конечно, они вот сделали вот этот э, аварийный сигнал. Это на правой стороне, это <laughs> не знаю для чего это вообще. Вот, э, вот. Вот такое вот мое мнение. Поэтому я, наверное, вот сейчас, сейчас буду даже покупать, опять же, наверное, перейду просто на Мурану. Мне меня Мурану 2012 года, но я сейчас много буду брать уже по 18-го.
0: Понятно, Артем, спасибо за ваш звонок. Ну вот, что касается сравнения с Мураном, вариатор, да. Но я бы, наверное, про Мурановский вариатор говорил не с точки зрения надежности. По предыдущим поколениям знаю, что там люди ездят беспроблемно, по 10 лет ездят. И если аккуратно эксплуатируют машину, то никаких проблем. Но вариатор дает другие ощущения от езды. Вот надо сказать, что, несмотря на то, что на Майзе стоит турбированный двигатель, там турбоямы практически нет. И разгоняется она с одной стороны, ровно, а с другой стороны, интереснее чем Мурана с его вариатором, за счет того, что все-таки здесь стоит на Мазде шестиступенчатая автоматическая коробка, она дает большее ощущение динамики, впечатление такое вот. Ну и плюс, конечно, автоматическую коробку можно... Спокойнее, в некотором смысле даже понебрежнее эксплуатировать вариатор. Он более требователен к тому, чтобы водитель и нога слишком сильно не нажимал часто. То есть это нужно делать на машинах с вариатором все-таки при необходимости, а не просто потому что хочется. Ну, и... В общем, с точки зрения удовольствия от езды, от динамики, Mazda мне нравится больше при сравнимых показателях. Второе. Мне Murano не очень понравился по подвеске новой, по не очень хорошим дорогам, потому что подвеска перестает в какой-то момент справляться, вы ощущаете пробой, и ехать просто становится неприятно, ну, за машину даже обидно, и машину жалко. По ровным дорогам великолепно он передвигается, и нельзя сказать, что... Это машина какая-то вот такая для американцев сделанная и валка ее хорошо для нас переработали. Что в Мазде еще можно сказать? Там 20-е диски, и честно говоря, я все-таки предпочитаю: диски поменьше по нашим дорогам, лучше и резина целей будет, то сами диски, ну и подвеска в том числе. Но вариантов здесь никаких не предлагают. Поэтому вот такое сравнение. Ну, и плюс, вот что касается размеров салона, я думаю, что Олег говорит Просто Артем говорит просто потому, что он привык к Nissan, потому что я сравниваю эти два автомобиля. Ну, во-первых, не могу сказать, что в Мазде меньше места, на мой взгляд, даже побольше. Но ну, и с точки зрения эргономики, это маздовская эргономика, но там придраться особенно не к чему. Я не могу сказать, что что-то расположено неудобно, до чего-то нужно дотягиваться. Или что-то расположено так, как, например, в той же Toyota Prado, что кнопку ты не видишь тут. Кнопку, которую нужно переключать а, при движении. Вот в «Тойоте» такое есть. Например, обогрев руля, он хоть и переехал в рестайлинге, но тем не менее его за рулем все равно не видно, он не на руле находится и не на центральной консоли, поэтому определенные сложности возникают. Причем в окружении других кнопок и достаточно важных, как вот на дорестайле, сейчас уже не вспомню на рестайлинговой модели, это надо посмотреть, подготовиться к соответствующему эфиру, но на дорестайле дорестайле, там рядышком кнопка отключения системы стабилизации что в общем не очень хорошо хочешь отключить обогрев руля отключаешь систему стабилизации 232 1559 следующий сергей у нас на связи здравствуйте
4: добрый день
0: вы про что расскажете
4: ну я три года эксплуатировал Ford Explorer стал всем очень доволен мне очень понравилась машина при таком большом объеме двигателя 3,5 литра это 13 года выпуска машина была и достаточно мощная Uh-huh. А, манера езды у меня достаточно спокойная, и при этом у меня расход топлива составлял порядка 12,5 литров на сотню.
2: Uh-huh.
4: При этом за три года я проехал порядка 200 тысяч километров. И за это время с машиной практически никаких проблем не было. Единственное, что было, это один раз мне в автоэпидиллер поменял раздатку.
2: Uh-huh.
4: Не знаю, какие там были проблемы, но раздатка была поменена. Все остальное это только колодки и масло, больше ничего, технические жидкости. Машина очень мягкая, очень большой багажник, и она, в моем понимании, заточена именно под водителя. Очень комфортно, и все для водителя сделано.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, но вы знаете, что касается Форда, он, конечно, хороший, хорош в том числе своей неубиваемостью, есть нарекания, они не очень, в общем, наверное, существенные, мне не нравится там панель приборов, там мелковато, все, они как-то попытались вывести все показания сразу, ну и вот при этом стали мельчить, естественно, потому что трудно все показать сразу. Люди с хорошим зрением, по-моему, Тоже не оценят, а люди с плохим зрением пользоваться будут этим с трудом или вообще не смогут пользоваться. По эргономике, ну вот как-то мне не очень нравятся фордовские решения с точки зрения подсветки, это все вкусовщина, это, может, мне не нравится, а вам нравится. Меня немножко смущают задние ремни безопасности. Вы знаете, они там с такими подушками, широкие. С какой точки зрения смущают? Потому что мы сажаем часто сзади детей в кресла изофикс. И вот насколько сочетаются кресла изофикс с такими ремнями, возникают определенные вопросы. Ну, я думаю, что это, опять же, проблема надуманная. Хотя я не слышал, чтобы краш-тесты кресел проводились именно вот этими инновационными ремнями. Что еще про Ford можно сказать? Ну, в частности, я ездил на этой машине во время тест-драйва и за грибами, и ползал по проселку, причем такому очень горбатому проселку, машина проходит вполне нормально, то есть, опять же, это не автомобиль для преодоления каких-то совсем серьезных дорог и бездорожья, как Паджеро Спорт, например, или как Прадик, но при этом автомобиль по суху может проехать, геометрия позволяет проехать по таким достаточно проблемным дорогам. Я думаю, что Мазде а На этом участке было бы сложнее. Ну и вот в целом он оставляет такое двоякое впечатление. С одной стороны, вроде не все удобно, а с другой стороны, ты понимаешь, что если ты берешь эту машину, то ты берешь ее надолго, и она крепкая, надежная, она тебя, скорее всего, не подведет. Поэтому тоже вполне серьезный конкурент, и я, честно говоря, не скажу точно, сколько он сейчас стоит, но я думаю, что особенно после Нового года есть какие-то предложения, которые могут заинтересовать. Ну и вот по поводу Mazda, поговаривают, что будут ее собирать не только в Японии, а и в России, соответственно, если сборка будет налажена в России, то и цены снизятся. Сейчас минимум это 2 миллиона 900 тысяч, если цены будут ниже, то, конечно, конкурентоспособность этого автомобиля повысится, и сравнение со шкодой кадьяк который подешевле будет уже полностью законом ну что же сейчас мы прервемся я напомню наши координаты телефон в студии 232 три два* код москвы 495. для смс сообщений короткий номер пять в начале сообщения пишите слово вести и для WhatsApp, вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят прерываемся на 2-3 минуты потом продолжим Мазду CX-9 и конкурентов обсуждаем, и давно очень на связи у нас Руслан ждет, поэтому сразу с ним. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про что расскажете?
5: Hyundai Гранд угу, Санта-Фе.
0: Давайте, интересно очень.
5: Ну, он у меня уже три года, пробег 70 тысяч, я первый единственный был хозяин. Пересел на эту машину с Крайслера Voyager. Угу. На Вольфгере я отъездил 7 лет, и я объездил практически всю Европу. И мне важен был комфорт на дальней поездки. И пересев на Хундай, в принципе, я не ощутил большой разницы. Очень удобная, комфортная. И на дальние расстояния тоже езжу. Устраивает динамика, расход, стиль. В принципе, когда покупал, дети рекомендовали Сантафе, но увидев рядом два Сантафе и Гранд Сантафе. Естественно, выбор пал на Гранд Сантафе.
0: Руслан, а и у вас дизель,
5: бензин? Дизель, mm-hmm. дизель, двухлитровый дизель. Куза смотрится намного динамичнее, как-то гармоничнее смотрится, чем «Санта-Фе». Устраивает по всем показателям. Нравится очень машина. Из технических проблем была одна единственная проблема. Как оказалось, это, в принципе, была болезнь этих моделей, предыдущих, до рестайлинговых. Потом устранили. Вал привода заднего моста, раздатки, он проходит через раздатку, через полую трубу. Впереди, сзади закрываются сальниками без смазки. Через какое-то время сальники разрушаются, попадает влага и слезаются шлицы. Пропадает задний привод. Поменяли по гарантии, в принципе проблем нет. Ездит очень хорошо, меня устраивает.  —
0: Понятно, спасибо вам за рассказ, отлично то, что у вас дизельный автомобиль, потому что я тоже брал на тест-драйв дизель, и могу сразу пару слов сказать, ну, во-первых, автомобили похожи, я думаю, что Mazda в управлении вам тоже понравилась бы, потому что чем хорош Grand Santa Fe, вот когда вы говорите далеко ехать, встаете напрямую и едете, машина ее очень хорошо держит, и на ней действительно вот по прямой приятно ехать, в городе он, на мой взгляд, великоват, так же, как и Мазда, но если такой размер автомобиля нужен, а для путешествий, он, безусловно, нужен, то, наверное, да, Мазда будет подинамичнее, но зато Grand санта Fe в дизельном варианте, естественно, будет экономичнее, и это тоже важный фактор для тех, кто преодолевает большие расстояния. Хотел бы, прежде чем принимать еще один звонок, во-первых, сказать, что что что-то у нас тут странно работают и смс-портал, и в ватсапе, в вайбере, просто ни одного сообщения нет, это удивительно, потому что вчера сообщений было очень много, а здесь вы активно звоните, но при этом никто не пишет, судя по всему что-то не работает. Вот по поводу расходов, в частности, мне бы хотелось узнать ваших автомобилей, конкурентов нашего сегодняшнего героя, сколько у вас выходит. Поэтому напишите и в качестве тестового сообщения тоже. Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-63-63. Ну а для смс короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово ⁇ вести ⁇ Хотел перед тем, как принимать следующий звонок, рассказать, о плюсах и минусах, но ну, вот, на мой взгляд, автомобиля, обсуждаемого, Mazda CX-9, качество материалов, по-моему, очень-очень неплохое, близко к премиальному, точно так же, как вот пятерка сейчас обновилась и стала гораздо интереснее внутри, точно так же и Mazda. Есть какие-то решения, которые, ну, выглядят достаточно странно, сейчас модно дисплей делать такой торчащий из передней панели, но если в премиальных машинах этот дисплей, когда двигатель глушишь, убирается внутрь, то в Мазде он неубираемый. С одной стороны, в общем, и не важно, с другой стороны, ну, просто так вот он привлекает внимание к себе и хорошо, это плохо, не знаю. Те, кто в машинах не разбираются, но при этом залезают в чужие машины, могут заинтересоваться. Есть такой минус, к сожалению, из реалий нашей жизни. Ну, а в остальном все, вот с точки зрения эргономики. Естественно, это маздовские решения, кому-то они могут не понравиться, особенно тем, кто привык к другим, но все удобно, и я думаю, что владелец в любом случае быстро привыкнет и потом с какими-то проблемами не будет сталкиваться. Еще хочу отдельно обратить внимание на шумоизоляцию, которая хорошая, очень хорошая. В общем, разговаривать можно на всех разрешенных в России скоростях, не повышая голоса в автомобиле. С этой точки зрения просто Mazda получает пятерку. Много работали в компании над этим, и действительно сделали автомобиль тихий. Дорожный просвет тоже, каких-то проблем не возникает. Кстати, вот по поводу еще шумоизоляции, хочу сказать, что от шин многое зависит, потому что совсем недавно два автомобиля Renault Kaleas были у меня дизельный и бензиновые, и, соответственно, они были на разной резине. Первый на Dunlop, второй на Nokia. И если первый дизельный автомобиль производил впечатление очень тихого, то автомобиль на Nokia оказался шумным, но при этом данлоб тормозит существенно хуже, и это вот опять же в ходе сравнения такого выяснилось, поэтому многое зависит от резины, но в случае с Маздой там стоят тоже Nokian, и никаких претензий к шумоизоляции нет». Ну, бодрый двигатель, об этом я говорил, если пятиместное размещение и задний ряд, третий ряд сидений сложен, то багажник просто огромный, если он разложен, то кое-что туда войдет, но, естественно, это вариант не для дальних путешествий, третий ряд, конечно, не очень удобный, но там можно играть положением дивана второго ряда, его можно двигать вперед-назад, и, в принципе, место есть, но место есть для детей, может быть, для подростков, я бы, конечно, далеко на третьем ряду сам не поехал, ну, наверное, для меня... Эти места не предназначены. И идет расчет на то, что большая семья, если куда-то едет, то туда сажают либо самых маленьких, либо подросших. Но те, кто готов с неудобствами в силу возраста еще мириться, из минусов докатка. Отсутствие в любой комплектации обогрева лобового стекла. Мне кажется, что это минус. Тем более, что у многих конкурентов такая опция есть. Отсутствие активного круиза Для меня это не недостатки Я очень редко им пользуюсь Вернее я пользуюсь только для того, чтобы посмотреть Как он работает в той или другой машине А езжу всегда сам, но знаю, что многие этим пользуются Вот здесь в Мазде этого нет ни за какие деньги Потому что работает система на тех частотах Которые в России не рабочие Которые отведены у нас Зарезервированы под разные экстренные службы Поэтому у нас нельзя это ставить Ну и вот навигация Это опция, правда навигация в автомобиле опять же на мой взгляд вещь достаточно бесполезная и единственная навигация которую я принимаю в машинах это то что сочетается с какими-то мобильными навигаторами у нас пока это э, навигатор яндекс сейчас ставит э, Ну, прежде всего, активно Toyota этим занимается, но скоро добавится несколько других производителей, которые тоже будут ставить такую навигацию в свои автомобили, а что касается всяких штатных навигаций, ну, во-первых, деньги за это надо доплачивать, во-вторых, их надо обновлять, тоже часто за деньги, и в-третьих, даже обновленные, они обычно, не то чтобы дорог не знают, но скорости путают, и даже в премиальных машинах, я помню, на третьем транспортном кольце мне как-то премиальный автомобиль показал ограничение по скорости в 130 км в час, уж не знаю, откуда он это взял, может быть, какой-то знак так криво считал, но, в общем, вы понимаете, там на самом деле 80 километров в час скоростное ограничение, поэтому вот штатная навигация и пробок там обычно нет. В общем, вещь такая, которая удобна только большим экраном максимум. Если она не совмещена с каким-то мобильным навигатором, который и дороги знает лучше, и маршрут с учетом пробок может построить. Вот так, об этом расскажу. Дальше телефонный звонок. У нас полтора минуты. Давайте попробуем. Денис на связи. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте Ну у меня наверное не конкурент все таки Мазде У меня Kia Mahaff Недооценен в принципе автомобиль очень Но <сёк> У меня первое что для меня было важно Это как раз все мест Смотрел Мазду когда выбирал автомобиль — Да, там очень мало места. Вот — в, Ске, э, в Махаве, а, а вы там, Мазду
0: как-то... какую смотрели, вот, э, новую или пятерку?
4: — Я машину брал в 2015 э, году себе. Ага. Соответственно, э, в Маздах не очень. Разбираюсь, какой как он там был, новый рестайлинг, да рестайлинг, не знаю. Ага. Но вот в то, в то время в автосалоне, когда я смотрел, да, там очень мало места. По сравнению с моим автомобилем, ну, вообще нету места У меня третий ряд сидений Очень неплохой, то есть я туда сажусь конечно, упирается В принципе, конечно, коленки упираются В средний ряд сидений Но его можно подвинуть И нормально доехать Езжу часто и далеко У меня Трое детей, соответственно Распределены по всем рядам Сыну 10 лет Мы ездили по тысячи километров Он на третьем ряду ехал Вообще без каких-либо проблем Соответственно На трассе машина ведет себя хорошо Просто отлично Хоть и равный автомобиль
0: Вот. Денис, а мы сейчас должны прерваться На пару минут Вы можете еще подождать эти две минуты Потому что есть к вам вопрос Без проблем Спасибо и продолжаем разговор с Денисом. Денис, вы знаете, что хотел у вас спросить? Прежде всего, подробнее про состав семьи и почему вам нужен именно семиместный автомобиль.
4: Ну, у меня э, детям 14, два года и десять. Соответственно, жена с маленьким ребенком на втором ряде. Э, старший ребенок со мной, рядышком со мной сидит, а младший, 10-летний, я его туда на третий ряд сидений Он едет довольно-таки комфортно, ему нравится, как говорится, у него маленький, маленький свой домик, ему там вполне комфортно.
0: Понятно, потому что сейчас много достаточно стало автомобилей у нас семиместных, вот любопытно, кто их берет, для кого это необходимо. То есть, в принципе, вы могли бы и в пятиместном разместиться, но так удобнее.
4: Ну, в пятиместном, при детском кресле, в пятиместном автомобиле... Сразу ограничение по пространству, ну, очень большое, да. Обычно с семьей мы ездим куда-то отдыхать. Я, на автомобиле езжу по Москве, ну, чаще всего один по работе. А, так, брал тогда автомобиль для семьи, мы едем отдыхать. То есть тысячу-полторы тысячи километров проехать на этом автомобиле вообще никаких проблем нету. Вот, э, то есть для этого автомобиль и брался, да, там, э, То есть ездили в Абхазию, е, соответственно э, автомобиль себя хорошо чувствует и в городе, и на трассе, и мы ездили по горам, ну, по Абхазии, на море по пескам тоже тестил этот автомобиль, тоже очень понравился. Я Работал как эвакуатор, когда, кстати, Mazda CX-9, CX9 сидела в песках и не могла оттуда выбраться, пришлось вытаскивать такой автомобиль. Ну, то есть, в принципе, автомобиль универсальный, но недооцененный. И э, вот взяли бы вы его на тест и рассказали более профессионально.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Насчет Махав сейчас точно не могу сказать по поводу теста. Очень много новинок, которые не успеваю протестировать. В частности, вот Fortuner Toyota хочется, хотя нужно сделать э, какую-то дистанцию от обновленного Прада, чтобы не было подряд много Тойот, и много еще чего хочется, поэтому здесь, кстати, я на этой машине же ездил на Махаве года два назад в Алтайском крае, и все-таки, опять же, я бы сдвинул его, если обсуждать конкурентов, в сторону и Паджеро Спорт, и Прада, потому что автомобиль способен на многое на бездорожье, но вот вы сами сказали, что Мазду из песка вытаскивал. Еще один важный момент, а о у меня спрашивали в социальных сетях и который обязательно нужно отметить, это расход топлива. Вот у меня э, на Мазде, на трассе получилось а трасса вы сейчас э, понимаете в общем практически свободное движение есть, но оно не плотное и с пробками встречаться ну, практически не приходится в Москве и Подмосковье сейчас. На трассе у меня получилось 12,5 литров на 100 километров, что на мой взгляд немало. Э, и особенно даже шустрить как-то у меня не получалось, потому что нет необходимости. Для этого машин немного фур вообще не было, потому что мы ездили 3 числа, если не ошибаюсь, за город. Поэтому, ну, сами понимаете, выходит довольно много. С другой стороны, по городу у меня получилось 14 литров на сотню. И еще одно очень важное дополнение. Автомобиль новый, совсем, ну, просто вот нулевый. Первый сейчас 500 километров я на нем проехал. Я первый водитель, который его тестирует под Новый год. Он в Москву пришел, и сразу мне его отдали. Поэтому здесь еще нужно учитывать, что, может быть, расход уменьшен потому что, несмотря на то, что практически все производители сейчас говорят, а вот наши автомобили можно эксплуатировать без всяких ограничений с самого начала, и тем не менее, наверное, лучше слегка обкатать любую машину. Вот что касается тойотовских движков мощных, там они вообще могут поначалу, пугать пользователя огромным расходом, потом он становится, не сказать, чтобы маленьким, но снижается. Вот, может быть, что-то подобное и с Маздой происходит, и на самом деле там через пару тысяч километров расход уменьшится. Но пока вот так, 12,5 на трассе, и примерно 14 литров, может быть, чуть меньше по городу, тут еще по городу. Опять же, вы должны учитывать, что это такой классический городской стиль сейчас получается, потому что городской цикл, Пробок в Москве почти нет, иногда встречается плотное движение, но вот за новогодние праздники ни в одной такой серьезной пробке я не стоял. 232 пятьдесят девять Иван, следующий на связи, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Самое смешное, что тоже хотел поделиться опытом владения Махалом. Ну, вот, давайте, и тоже, почему? как пред, предыдущий слушатель, считает, что машина очень недооцененная, вот, она получается, как на стыках класса, да, то есть, если сравнивать ее с поджарно спортом и прадо, она едет гораздо лучше по трассе.
0: Угу. То есть, если там ну, Прада При этом и слегка Паджера... уступит на бездорожье, давайте прямо скажем. Ну,
6: ну, не сильно, да, но с другой стороны, согласитесь, есть то бездорожья, где он, он уступит на машине за три миллиона, мало кто согласится. Угу. Да, сколько сейчас стоит Правда, э, да, там «От», наверное, даже. он вот Да, «От» вот, скорее. Да, и «Паджеро ну, сейчас там скидки какие-то, вот. Плюс в Махаве абсолютно не ощущается в салоне его рамность, да, в отличие от того же «Паджеро где ты очень низковато сидишь и неудобно крупным людям, ну, насколько мне было на кресте. Вот. А по сравнению с кроссоверами большими, да, такими как кадьяк Сорента «Соренто Прайм», «Санта-Фе», они проигрывают по размерам. Вот. По поводу третьего ряда, вот вы задавали вопрос. У меня тоже трое детей, 5, 8 и 14 лет. Вот. У меня стоит бустер для среднего посередине, с одной стороны детское кресло для младшей дочки и старший у меня ездит уже 14 лет без бустера на заднем сидении втроем. И третий ряд мы используем, когда приезжают родители жены нагородние.
3: Uh-huh.
2: Ну, вот,
6: мы тогда детей перемещаем на задний ряд. Там есть отдельные э, дефлекторы для климата, там подстаканники. Ну, поскольку машина была под Америку заточена, там все это есть. И из одноклассников я считаю, что там один из самых больших третьих рядов, э, третьих рядов, потому что она достаточно квадратная, угловатая. Э, вот, поэтому там и голове про просторные, ногам. Вот. И, ну, вот сколько шесть лет я владею, проехал 150 тысяч. На что менять? И пришли к выводу, что будем опять брать Махав. Еще огромный плюс это пятилетняя гарантия Kia. Ну, Кто бы что ни говорил, но, в принципе, все работает. И если не пытаться, там, ну, грубо говоря, обмануть тиллеры, да, ну, такими-то такими нештатными ситуациями приезжать, все меняют без проблем абсолютно. И двух вещей мне сейчас вот не хватает в машине, это активного круиз-контроля и электропривода багажника.
2: Mm-hmm. Все, ну я, вот, в принципе, понятно.
0: Спасибо вам за звонок. В Мазде электропривод багажника есть. Активного круиз-контроля, как я уже говорил, нет. И плюс еще, вернее, минус это докатка. На мой взгляд, такие машины берут в том числе, чтобы далеко ездить. И хорошо бы было там полноразмерное запасное колесо иметь. Это такая небольшая ремарка. И вообще, вот должен сказать, что обсуждаемые автомобили, на мой взгляд, практически все, или просто все, они уже в той и ценовой категории, и просто в той категории, когда автомобиль вряд ли разочарует. Ну, просто единственное, нужно правильно выбирать его для себя, и если бы я выбирал автомобиль из перечисленного ранее списка, то я не знаю, что бы я выбрал. На мой взгляд, Mazda это очень достойный вариант, потому что умом я понимаю, что для всех моих нужд этого автомобиля хватит просто с головой. Он и большой, на нем можно отправиться путешествовать, на нем можно ездить Без каких-то особенно серьезных проблем по городу, если это нужно, поэтому... На дачу уж тем более в него можно много поместить, особенно если сложить не только третий, но и второй ряд сидений. И 90% водителей эта машина устроит, дорожный просвет, он не может залезать в какое-то серьезное бездорожье, но вот опять же мне при моем режиме эксплуатации автомобилей серьезное бездорожье требовалось последний раз, пожалуй, во время путешествия. Нет, Это никогда я себе придумывал, какие-то препятствия для того, чтобы протестировать очередной автомобиль, а именно действительно требовалось. Когда мы путешествовали по Грузии, и там в горах мы ездили и не знали, доедем или не доедем, хорошо было сухо, вот и а, по суху мы бы там доехали, и на Мазде в том числе, потому что ну, дорога была неровная, местами каменистая, местами а, там было достаточно грязно, но опять же, когда дождь не идет, там можно проехать и на таком автомобиле, на обычном кроссовере, на таком автомобиле, как Mazda. если бы во время движения пошел дождь, а такое в горах тоже бывает, потому что погода часто меняется, то тогда я бы пожалел, что я не на Тойоте, прада или на Паджеро Спорт, потому что на таких машинах можно проехать, особенно если резина еще подходящая, там в любую погоду, а... На кроссовере, конечно, тут же застрянешь И даже пытаться, наверное, не стоит Придется ждать, пока высохнет Вот так Но не исключаю, что Какие-то соображения Подтолкнули бы меня к тому, чтобы взять Ну, например, Прада, Если бы, опять же, позволяли финансы Но я знаю, что Взяв такую машину Большую часть потенциала этого автомобиля Я использовать не буду И от этого становится, ну, наверное, слегка грустно Потому что машина, ну, в некотором смысле в смысле, простаивала бы. С Маздой такого бы думать не пришлось. И было бы понимание, что каждая заплаченная немалая копеечка за этот автомобиль будет эксплуатироваться. В общем, должен сказать, что впечатление вполне приятное от того, как сделана машина, от того, как она едет. Управляется хорошо, несмотря на размеры. И вот еще мы с вами тут недавно, пару дней назад, говорили и в сравнении я добавлял Genesis G80, такой автомобиль, седан, но примерно той же стоимости. И должен сказать, что раньше, когда говорили, что Ну, были какие-то четкие любители седанов, которые говорили, мы на кроссовер никогда в жизни не сядем, потому что седан гораздо лучше управляется. И были люди, которые...  — Любили кроссоверы и готовы готовы были им простить какие-то грехи в управлении, высокий центр тяжести и тому подобное, потому что зато сидишь высоко, зато глядишь далеко и тому подобное. Вот сейчас, если говорить о каких-то гражданских режимах управления автомобилем, то таких проблем уже не возникает, и можно сказать, что эта большая «Мазда» управляется, ну, фактически, как седан, и э, в гражданских, опять же, условиях вы разницы практически не почувствуете. — Ну что, на этом пришло время заканчивать. Спасибо всем, кто звонил, кто писал, кто слушал. Завтра встретимся, заканчивается наш новогодний марафон. Завтра в том же формате встретимся. Ну а дальше программы будут выходить, как обычно, по субботам в 2 часа дня. Еще раз спасибо.